0: Привет, ребята! С вами Настя, и это подкаст про башку. И сегодня я хочу поговорить о контрзависимости в отношениях. Сразу хочу сказать, что контрзависимость и созависимость не существуют исключительно в межличностных и каких-то любовных отношениях. Они транслируются на любые сферы жизни человека и формируют его характер. Но сегодня я хочу поговорить о контрзависимости конкретно в любовном ключе. Эти понятия появились в результате отклонения от условной общепринятой нормы здоровых отношений. Почему я говорю «условной нормы»? Потому что как таковой нормы не существует, существует какой-то вопрос, и общепринятый в данном обществе на него ответ, к которому склоняется большинство людей в данный период времени. Но это никак не означает, что иной ответ на тот же вопрос будет значить, что он в корне неверный. Начнем с того, что в результате отклонения от общепринятой нормы здоровых отношений появились понятия как созависимость и контрзависимость, но не стоит их воспринимать как два отдельных полюса, которые никогда не смогут пересекаться. Они очень могут пересекаться и очень часто пересекаются. В основе этих понятий, как мы видим, лежит слово «зависимость», что само по себе дает понять, что это не очень прикольно и не очень классно. Когда мы говорим о созависимых отношениях, мы имеем в виду, что человек чувствует себя очень уязвимым, находясь наедине с самим собой. То есть для того, чтобы идентифицировать себя как состоявшуюся личность, ему обязательно необходим кто-то рядом. В этом случае человек не представляет возможным вообще свое существование без своего партнера. В то время как контрзависимость — это прямая зависимость человека от независимости. Вот такой вот каламбур получается. То есть человек испытывает дискомфорт, находясь с кем-то в близких любовных отношениях. И этот дискомфорт настолько велик, что ценность любых отношений сводится к нулю. Соответственно, человеку комфортнее быть одному, чем с кем-то и чувствовать себя небезопасно. Давайте разберемся, откуда вообще берется контрзависимость. Конечно, как и во всем, однозначного ответа на этот вопрос нет, и быть его не может. Вернемся к норме, здесь точно так же работает это все. Самодостаточность, ровно так же, как и способность вступать в близкие отношения, у человека формируется в возрасте двух-трех лет. Поэтому в этот период, когда ребенок еще очень маленький, очень важно, чтобы мама или любящий близкий человек находились в тесных отношениях с ребенком. Иначе процесс формирования самодостаточности и способности вступать в близкие отношения может быть нарушен и даст о себе знать во взрослой жизни человека. Но не стоит путать близкие отношения с ребенком и гиперконтроль над ним, потому что повзрослев, гиперопекаемый ребенок не сможет делать и принимать самостоятельные решения, и ему придется перекладывать эту всю ответственность на своего партнера, и отсюда у него будет развиваться созависимость. Также полярный сценарий от гиперконтроля ⁇ это ранняя разлука ребенка с родителем когда он не получил достаточное количество тепла, внимания и любви. И, повзрослев, при попытке построить взрослые и близкие отношения, на подсознании у него будет срабатывать ассоциация с тем, что близкие бросают, и это неизбежно. Как в целом проявляется контрзависимость? Контрзависимому человеку самому очень сложно отследить, что он плохо сближается с людьми, потому что новые отношения появляются у него с определенной периодичностью, но каждый раз терпят неудачу по причине того, что партнер, допустим, их разочаровал. И им сложно словить себя на мысли, что при каждых новых отношениях у них уже заранее в голове стоит установка, что этот партнер его разочарует, и как только это произойдет, он освободится от этих отношений, и дальше будет классно существовать один, очередной раз подтвердив себе, что он прав, и это отличный способ правильно вести отношения. В картине мира этого человека присутствуют сложности с переживанием всех эмоций, кроме злости и разочарования. Также у них отмечается наличие перфекционизма, достигаторства. и особенно классно и характерно проявляется отказ от любого вида помощи, даже если эта помощь будет суперуместна и супербезвозмездна. Исходя из вышеперечисленного, возникает вопрос, вообще в целом мешает ли контрзависимость нормальному существованию, на что я не могу точно сказать, что да, мешает или нет, не мешает, поскольку, как я говорила уже ранее, контрзависимость транслируется не только на отношения, но и на все сферы жизни. Такие люди, как правило, больше концентрируются на обучении или работе, но точно не на межличностных отношениях, Поэтому они могут себя лучше реализовать в этих сферах жизни, но при этом при всем не уметь строить отношения. Поэтому я бы сказала, что это палка о двух концах. Естественно, надо стремиться в жизни быть в балансе во всех сферах жизни, стараться не бояться признавать свои страхи и работать с ними. Это требует огромных сил на то, чтобы это все решить и для начала хотя бы это все признать, понять и принять. стоит ли вообще что-то делать с контрзависимостью и если стоит то что стоит делать если человек сам стал замечать что в его личной жизни явно что-то не то и всегда все идет по одинаковому сценарию стал допускать мысли что возможно дело не только в его партнерах но и в нем самом Обнаружение этой проблемы уже сыграет ему на руку, потому что у него включится его достигаторство и перфекционизм, и человеку, скорее всего, захочется разобраться в этой проблеме. И здесь уже стоит, конечно же, обратиться к специалисту, будь то психолог, будь то психотерапевт. Обязательно следует выбирать компетентного специалиста, но ориентироваться на свои личные ощущения, потому что вам с этим человеком придется проводить какой-то промежуток времени вместе, делиться своими переживаниями. Если вам некомфортно с вашим специалистом, это не ваш специалист далее уже вместе со специалистом они научатся понимать и принимать эмоции будут развивать эмпатию и все вот эти вот новые приобретенные навыки дадут человеку возможность осознанно выбирать быть в отношениях или нет а не просто действовать по бессознательному сценарию который у него сформировался еще в очень юношеском возрасте резюмируя все вышесказанное можно сделать вывод что всегда лучше стараться находиться в золотой середине, не переваливаться ни в одну из сторон. Если у кого-то остались вопросы по поводу контрзависимости, можете свободно их мне задать. Если нет, я вам желаю хорошего дня. Пока!